0: Hola, bienvenidos. Recuerden que el podcast de Peli de la Semana es patrocinado por nadie. Bienvenidos, amigos, a un nuevo episodio del peli Podcast de Peli de la Semana, el podcast más barato de la Internet. Y el día de hoy, o más bien toda la maldita semana, llevo pensando en este tema porque acabo de ver la nueva película de Robert Eggers, The Northman, el norteño, Este que lamento muchísimo que no, no le hayan puesto el norteño en la en la traducción al español. Creo que es El Hombre del Norte. O una mierda así. Debieron ponerle el norteño. Pero el punto es que se va a estrenar en estas próximas semanas The Northman, una película, una, un revenge film de vikingos, verdaderamente demencial, increíble, ultraviolento, intenso, fuerte. Una película de Robert Eggers de 90 millones de dólares. Así tal cual. Que se siente que cada minuto, cada segundo se siente como una película de Robert Eggers de 90 millones de dólares. O sea que, prepárense pero un poco el punto, y no quiero hacer spoilers ni quiero hablar todavía de The Northman, pero el tema me salió porque eh, la película está muy asociada a la brutalidad, a la violencia física, al horror de la violencia física asociado a un modo de vida. Y entonces se me ocurrió que tal vez sería interesante hablar de estas películas que nos generan eh, pues la idea, o más bien el término brutal. Cuando hablamos de la palabra brutal, cuando describimos algo como brutal, muchas veces lo usamos como un adjetivo que sirve para calificar algo que nos gustó. Eh, ¿Qué te pareció la nueva película de no sé quién? Brutal, buenísima. Pero en el fondo, lo brutal tiene una connotación de impacto muy fuerte. Tiene una connotación de lo bruto, la brutalidad, la fuerza, la violencia. Y pocas películas realmente consiguen algo que me parece prácticamente irreplicable, que es el fenómeno de la locura en la violencia. Y es un tema que me interesa mucho porque cuando en contadísimas ocasiones logramos ver este fenómeno, realmente nos pinta la violencia con una forma totalmente distinta a lo que solemos ver en películas hollywoodenses, en lo que presenta Tarantino, por ejemplo, con esta glamorización de la violencia muy flagrante en películas como Kill Bill, en Perros de Reserva, en Pulp Fiction... En todo lo que ha hecho, por ejemplo. no Lo pongo como un ejemplo muy claro porque pues, todo mundo ha visto películas de Quentin Tarantino. Y sabemos que su aproximación a la violencia siempre es muy estética, muy de diversión. De hecho, eh, dudo mucho que alguien se haya sentido como agredido viendo Kill Bill. Cuando es una película que su trasfondo y digamos la descripción, si, la, si resumimos Kill Bill en un tweet, por ejemplo pues la descripción es muy terrible. no Es la historia de una mujer que este, la intentan matar en el día de su boda, le meten un plomazo en la cabeza y luego tiene que conseguir una venganza respecto del cabrón que le pegó un plomazo en la cabeza, este, buscando además a la hija que este güey le secuestró y matando en el camino a cientos de personas. ¿no? De hecho, la primera película tiene este encuentro con los Crazy 88, que pues no son 100 personas, pero son 88 y vemos absolutamente a todos morir bajo la katana de The Bride en Kill Bill, ¿no? Entonces, ahora, esa masacre de Kill Bill no representa para el espectador una prueba difícil eh, para apreciar, ¿no? para ver, emocionalmente difícil, sino simplemente la consumimos y nos divierte. De hecho, mucha gente sale eufórica de esta eh, pues, auténtica masacre violenta, ultraviolenta, precisamente porque Tarantino utiliza los códigos de la violencia de una forma que la hacen accesible al público, que la hacen divertida al público. Hay una escena muy importante, o una, una entrevista muy divertida con Tarantino, que hay una mujer que quiere meterle un cuatro, ¿no? Un cuatro es este, este proceso como de emboscada, ¿no? Y está Tarantino hablando con ella y le dice, ah, y de hecho es justo con Kill Bill, ¿no? Eh, dice, ah, acabas de estrenar una película y tal, pero mucha gente está en contra de lo que estás haciendo porque es una. Es una película violenta. ¿Qué opinas? ¿Por qué obsesionarse con la violencia? ¿Por qué meter tanta violencia? Y entonces Tarantino como que sí trata un poco de contemporizar con la entrevistadora. Pero al final de cuentas se desespera. Y la mujer le sigue preguntando y preguntando y preguntando. Y Tarantino al final dice. Pues porque es muy divertido. O sea, porque la violencia es divertida. Porque me divierte. Because it's so much fun, le dice. ¿no? Y entonces la mujer ya se enoja. Y todos van bueno, es una entrevista que acaba un poco... Desde el punto de vista del caos, del caos más absoluto, pero es una gran entrevista porque nos permite ver el hecho de que Tarantino lo que quiere hacer es presentar a la violencia como algo divertido, como un producto de entretenimiento, que sabemos que es así, ¿no? Cuando uno ve una película de Rambo, lo último que piensa es: Dios mío, qué terrible la guerra, o Dios mío, este, qué terrible Afganistán, o qué terrible Vietnam, o qué terrible esto, ¿no? Qué realidades tan jodidas, qué cosa tan dura. Tener que matar para, para... No. Lo que piensa uno cuando ve Rambo. Es qué divertido este pedo. Qué buena película de acción. Salí emocionado. Me voy a comer unas alitas después de esto. Una cerveza. Y me voy a sentir como el gran superhéroe de la guerra. Porque a lo mejor yo puedo ir a matar y tal. Entonces, muchas veces, de hecho, por eso. Este cine bélico de entretenimiento. Termina siendo un cine hasta cierto punto propagandístico. Para tratar de convencer a la gente de que pues estos seres como Rambo o como los grandes héroes de, eh, digamos, de los filmes bélicos de los años 60 o de los años 50, estaban defendiendo la libertad y generando todas estas oportunidades para Occidente que otros países malvados estaban intentando arrebatarles. Entonces, es muy interesante eh, cómo la brutalidad a lo largo de la historia de Hollywood, la brutalidad de, de actos bélicos muy flagrantes, como la guerra, tal cual, se ha visto desde un con un filtro de entretenimiento muy, muy claro, que permite que la gente consuma esa brutalidad y consuma esas historias ancladas en cosas verdaderamente bestiales que ocurren todos los días en las guerras que siguen activas hasta el día de hoy, pero que la gente puede consumir sin sentirse mal, sin sentirse agredida, violentada, este, sin sentir que la película es demasiado violenta, realmente violenta. Entonces, me llama mucho la atención y me maravilla y me sorprende y me atrae este tipo de cine que nos permite observar la violencia sin estos filtros hollywoodenses que lo que hacen es maquillar algo que es completamente atroz y entonces vendérnoslo como una parte de entretenimiento de fácil consumo. Ando con la garganta, es una, una pequeñísima acotación, ando con la garganta destrozada, no sé qué bicho se me metió Sé que no es COVID porque de hecho justo cuando fui a ver de Northman este, me hicieron una prueba de COVID para poder entrar a la sala de Universal y di negativo, pero estoy con la garganta hecha un desastre. Así que si de repente se me va la voz o me notan un gallo o parece que voy a llorar, es prácticamente porque tengo la garganta hecha girones. Pero bueno, volvamos al punto que nos trae aquí. El punto es que yo les decía que me atraen mucho estos filmes que tratan de representar a la violencia sin esos filtros eh, digamos, de consumo fácil para el espectador tradicional. Y Robert Eggers, con The Northman, construye una realidad que me parece, vamos, con, con todas sus este, fantasías, es una película que habla sobre el Valhalla y es una película que básicamente es una especie como de adaptación primigenia de lo que es este, la obra de teatro de Shakespeare de Hamlet. De hecho, el protagonista se llama Amleth, sin la H. Pero, este pero maneja muy bien la forma tan ultraviolenta de estos pueblos este, originarios de nórdicos, los vikingos, que tenían un código de supervivencia basado completamente en la violencia. No necesariamente en su cotidianidad, pero sí en el hecho de estar siempre sujetos a esa violencia colonizadora, esa violencia de vamos a movernos de un lado para otro y vamos a hacer un pillaje, vamos a violar, vamos a matar tenemos esta descarga casi ritual de violencia para poder nosotros, de repente, eh, los líderes de la tribu sacar todo lo que llevan dentro, toda esa mierda este, ultraviolenta para después poderse asentar en un determinado lugar y que tenían a gente que estaba entrenada precisamente para estar siempre al 100% de violencia. ¿no? Estos soldados, estos guerreros vikingos que estaban entrenados por una serie de chamanes este, asociados a una mitología a Thor y a todos estos dioses nórdicos y el mayor baluarte de esta mitología precisamente era la violencia, el valor y la masculinidad que hoy llamaríamos tóxica pero que en ese momento era una masculinidad este, colonizadora una masculinidad conquistadora y que permitía que estos pueblos se movieran y existieran y guerrearan contra otros pueblos y conquistaran tierras, bueno independientemente de lo que opinemos de esa época, la visión de Robert Eggers de la violencia es verdaderamente desaforada. Y entonces me puse a pensar que hay pocas películas que realmente aborden con ese nivel de, eh, de agresividad, de realidad, de honestidad, entre comillas, a la violencia. ¿no? Entonces les traigo el día de hoy Tres recomendaciones de películas que yo llamaría brutales, pero realmente en el más puro sentido de la palabra brutal. ¿no? De lo brutal, en el, digamos, algo que nos agrede, algo que realmente sabemos que existe, porque un poco lo, lo único cierto de todo esto es que la verdad y la realidad y lo que es cierto muchas veces nos agrede. Es mucho más fácil irse por las ramas y decirle a alguien oye, me caes bien, pero a lo mejor no quiero salir contigo porque no me caes tan bien. Y entonces suavizas una realidad que es el hecho de que jamás vas a salir con alguien o con, ese, con esa persona porque te cae mal, o porque no te atrae, o porque es detestable. Pero no eres capaz de decírselo en su cara. ¿no? Y entonces vamos ahí moldeando un poco la realidad para tratar de no ser demasiado agresivos. Y eso mismo es el cine. Y algunos de los grandes cineastas de la historia han logrado eliminar esa necesidad de caer bien al espectador. De decir, oye, si soy tan agresivo, la gente no va a querer comprar el boleto y entonces voy a hacerle caso a la productora y voy a bajar un poco el volumen para poder generar eh, pues más eh, taquilla. Y entonces me corto esta escena y voy a hacer esto más contemporizado y voy a tratar de qué tal... Grandes cineastas han logrado hacer gran cine a través de la brutalidad. Y claro, es un cine poco accesible, pero que curiosamente tiene películas verdaderamente maravillosas. La primera película de la que quiero hablarles el día de hoy es una película, es un gran clásico. Y de hecho es la única película de las que les voy a recomendar el día de hoy, que no sé si van a ser tres o cuatro. Depende de si se me va el tiempo o no. Pero es la única película de las tres o cuatro que les voy a recomendar el día de hoy que fue un éxito absoluto de taquilla. Y fue un éxito absoluto de taquilla porque reflejó a la perfección la mentalidad de un pueblo durante un tiempo histórico determinado que hoy nos parece aberrante pero que en ese momento era completamente aceptado y no solamente completamente aceptado sino verdaderamente celebrado. Y estoy hablando de el nacimiento de una nación, de D.W. Griffith, que es uno de los grandes cineastas de la historia de Estados Unidos. De hecho, el, gran, el primer gran cineasta de la historia de Estados Unidos, que hizo una película llamada Intolerancia, que es extraordinaria, donde recorre diversas, diversas eh, como escenas de la historia de la humanidad, de este, Jesucristo, los babilonios. Hace un ensamble maravilloso en una película larguísima, que es una obra maestra. Y en 1915 hizo una película llamada The Birth of a Nation, el nacimiento de una nación, centrada en el Ku Klux Klan, centrada en las glorias bélicas del Ku Klux Klan. Porque en ese momento, en 1915, la gente en Estados Unidos seguía pensando que los esclavos, y bueno, la mitad de Estados Unidos, a pesar de que ya se había abolido la esclavitud, la mitad de Estados Unidos pensaba pues, que los esclavos estaban, eran lo más adecuado. Lincoln, que fue el gran abolidor de la esclavitud, pues ya había muerto. Y se seguían manteniendo o conservando, digamos, estos aspectos de segregación racial que estuvieron presentes hasta los años 50. El otro día que hablaba sobre Hamlet, porque hay una representación ahora mismo en la Ciudad de México este, de la célebre obra, la obra más larga en la carrera de Shakespeare... Eh, recordaba un poco que Orson Welles, antes de que, fuera, de que fuera el director de Citizen Kane Tenía 21 años Y se le ocurrió hacer una versión de Macbeth Con actores afroamericanos únicamente Y fue un escándalo Fue un auténtico escándalo En los años 20, este hombre Orson Welles Un este, personaje muy precoz y muy brillante Decide hacer en un teatro además, creo que de Harlem una representación de Voodoo Macbeth, así le llamaban, Voodoo Macbeth, porque era un poco eh, Macbeth traducido o trasladado a Haití. Que tienen, es, Haití es como la cuna de la magia vudú. Y entonces, claro, hizo toda una... Las brujas, evidentemente, las brujas de Macbeth, pues eran unas brujas vudú, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, el punto es que esta obra de teatro causó escosor y, causó, y e hizo que la gente fuera otra vez al teatro a ver a Macbeth precisamente porque estaba Estados Unidos sumido en un proceso de negación de la diversidad racial eh, eh, afroamericana, digamos. no, O sea, seguía negándose esto hasta los años 50, que fue cuando llegó Rosa Parks a decir, señores, yo no me quiero ir al asiento de atrás de este autobús, a pesar de que este blanco me lo pida, porque los autobuses son de todos. Esto fue hasta los años 50. Ahora, en 1915... D.W. Griffith decide adaptar una novela llamada The Clansman, que era una novela que hacía, pues, una apología de todo el proceso de organización de la extrema derecha blanca que, pues, masacró, torturó, colgó a un sinfín de afroamericanos con el supuesto, o digamos, bajo la supuesta, eh, el supuesto prejuicio de que estos hombres afroamericanos eran violadores, asesinaban a las mujeres, este era un peligro constante para las sociedades blancas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, conviene mucho ver la película. Porque es una película que refleja muy bien el prejuicio racial que había en ese momento. Y que para nosotros, hombres y mujeres del siglo XXI, resulta verdaderamente brutal. En el sentido de que es no Hay una escena, bueno, de entrada, para que se den una idea de lo que estamos hablando... La película no usa actores afroamericanos. Usa actores blancos pintados de negro. O sea, el famoso blackface. El blackface era una tradición estadounidense que se usaba en shows de burlesque y que se usaba en diversas representaciones teatrales para hacer mofa de los afroamericanos sin utilizar a los afroamericanos. Entonces, gente, troupes, digamos, de actores teatrales se pintaban de negro y fingían, digamos, todos los estereotipos clásicos de los afroamericanos. Comiendo sandía, robando, violando mujeres. O sea, ese tipo de cosas. ¿no? Siempre se veía a los afroamericanos en, a principios de los años eh, del siglo XX como una serie de animales. ¿no? O sea, prácticamente eran el vínculo entre el homo sapiens y, lo, y el mundo más brutal, animal y primitivo. ¿no? Entonces, ese racismo tan cabrón, Queda representado de una forma inmejorable en una de las películas, además, más virtuosas del siglo, del, de la primera mitad del siglo XX. Porque D.W. Griffith mete, mete close-ups, mete fade-outs, mete eh, transiciones increíbles. Es una película de un virtuosismo espectacular con un tema espeluznante. ¿No? Hay una escena muy famosa de un. Este, eh, de un afroamericano que claro es un actor blanco pintado de negro que agarra y se va este, a un cerro eh, persiguiendo a una mujer porque la quiere violar y entonces el, el hombre va como un animal casi como de hecho imitando movimientos casi simiescos, este, subiendo una montaña y la mujer en desgracia pues va escapando de él hasta que llegan a un punto que hay un acantilado y entonces la mujer prefiere saltar del acantilado a enfrentarse a este hombre afroamericano que la quiere violar y matar y, y hacer suya, ¿no? Y muere. Y entonces genera todo un proceso en que los blancos se indignan y se organizan y ante, ante estas barbaries de los afroamericanos pues tienen que ponerse estas capuchas blancas y subirse en sus caballos blancos y entonces convierten a la, al, al, a la blanquitud en una especie de símbolo representativo de la lucha por la justicia en estos hoodies blancos. Y bueno, y se vuelve y, y se activa el Klu Klux Klan. ¿no? Entonces es una historia bien interesante. Es una película que vale mucho la pena verla. De hecho, eh, un poco este, eh, Spike Lee la rescata en su eh, Black Clansman, que es esta película fantástica también de un infiltrado. Creo que en español se llamó El infiltrado del Ku Klux Klan que es la historia de un policía afroamericano que se hace pasar por blanco en el teléfono para tratar de infiltrarse en las nuevas juventudes del Ku Klux Klan eh, pues de los años, creo que, 70 o por ahí. Entonces, eh, esta, esta pieza de cine es verdaderamente interesante y creo que está en YouTube, porque es al mismo tiempo una pieza muy agresiva para los seres humanos contemporáneos, pero nos permite reflexionar sobre la, la deformación de la escala de valores que surge a través del paso del tiempo. ¿no? O sea, lo más normal en 1915 era pensar eso. O sea, ahorita alguien hace una película así, vamos, de entrada nadie la financiaría y sería infilmable y ningún cine se atrevería a pasarla. ¿no? Pero en ese momento, en 1915, The Birth of a Nation fue la primera película que pasaron dentro de la Casa Blanca. Woodrow Wilson se sentó a ver The Birth of a Nation con D.W. Griffith y dijo, qué obra maestra, ¿no? qué maravilla, esto es el cine estadounidense. Entonces, conviene muchísimo que la veamos con ojos del siglo XXI, primero para entender que si nacemos en un punto o en otro, o si nacemos en una década o en otra, o en un momento histórico o en otro, nuestro pensamiento se moldea a ese punto histórico. Si ustedes, como yo, nos aterramos o nos horrorizamos de ver estas escenas profundamente racistas, profundamente violentas respecto de la comunidad afroamericana y hubiéramos nacido en ese momento, pensaríamos como el Ku Klux Klan. O sea, un poco el, la reflexión que nos da esta película tan brutal, y voy a repetir el adjetivo durante todo este podcast porque es un poco lo que yo quiero transmitirles, digamos, este cine brutal. Realmente, lo que nos deja de reflexión es el hecho de que nuestra individualidad y nuestra manera de pensar no tiene que ver con que seamos con, con el cuerpo con el que nacemos. Tiene que ver con el entorno y cómo reflejamos ese entorno respecto de la gente que nos rodea. Entonces, lo más probable es que nosotros, en 1915, cuando The Birth of a Nation se estrenó, Habríamos ido al cine y habríamos dicho, si, si fuéramos gringos blancos, habríamos dicho, qué maravilla de cine, qué gloria, qué fantástico. El Club Kux es una chingonería, qué organización tan noble y tan fantástica. Por eso conviene verla. Y está, se lo repito, en YouTube, la pueden consultar. este Es una película larga, es una película maravillosamente filmada, que a lo mejor un poco les resulta tediosa porque dura, creo que casi tres horas. Pero, eh, digamos, en, el en la mecánica del cine de la época, en el aspecto técnico, en la fundamentación técnica de lo que se hacía en ese momento, The Birth of a Nation fue una película verdaderamente fantástica. Y de hecho, fue el primer blockbuster de la historia. ¿Por qué? Porque la gente se volcó sobre los teatros para verla. Si ustedes buscan cuál es el primer blockbuster de la historia muy probablemente le salga Birth of a Nation. Porque fue un fenómeno nacional. Y no solamente nacional, sino nacionalista. Nacionalista gringo. Y la gente fue y se sentó y dijo, Dios mío, esto es Estados Unidos, viva Estados Unidos. ¿No? El Make America Great Again que nos causa tanto conflicto en estos días era una pendejada comparado con Griffith y su racismo exacerbado. Pero funcionó y jaló. Y esa es la primera recomendación de este eh, pues pequeño ciclo que se pueden hacer ustedes de películas brutales que reflejan cosas que nos agreden con la mayor realidad posible. ¿Por qué? Porque no es una ficción lo que se nos presenta en esta película. O sea, D.W. Griffith no exagera cuando presenta la realidad desde ese punto de vista, porque ese punto de vista es justamente el que tenían el 90% de los gringos blancos de ese momento. Y es importantísimo entender ese punto de vista y verlo, y horrorizarnos y comprender cómo en 100 años eso cambió dramáticamente. A pesar de que, claro, vamos, no es que, no es que los afroamericanos estén ahora en jauja, pero sí ha cambiado, y ha cambiado pues precisamente porque la humanidad se mueve. Amigos, eh, no sé si pueda seguir con este podcast, porque me duele la garganta muy cabrón. Pero antes de irme, voy a hacer este podcast en dos partes, porque sí, definitivamente no voy a poder recomendar más que una película más, que es extraordinaria ya decidí cuál va a ser. Pero eh, me duele la garganta como si me acabaran de dar una paliza o si me acabara yo de meter una pinche borrachera con alcohol de 96 así marrana, horrorosa. Es peluznante, me duele horrible, cada palabra que estoy diciendo ahorita y de hecho, no sé por qué estoy diciendo tanta pendejada, porque cada palabra que digo me duele como si me, me estuvieran taladrando la pinche garganta, pero el punto es el siguiente voy a hacer este podcast lo voy a partir a la mitad, acabando esta recomendación de película de la segunda película brutal y lo voy a dejar para el siguiente fin de semana, para que ya tenga un poquito de voz y no me esté martirizando este... En este, en este ejercicio vocal tan pinche desmedido que estoy haciendo ahora mismo. Entonces va la segunda película, la segunda película brutal que me recordó inmediatamente de Northman cuando acabé de verla. Es una película de un eh, director ruso llamado Elem Klimov y la película se llama Mira y Ven, Come and See. Que de hecho en español me, me causa mucha risa porque le pusieron de título Masacre, así a la verga. O sea, no no, no tenía nada que ver con el título original, pero los güeyes que la vieron dijeron no mames, esta película se tiene que llamar Masacre. este Pero bueno, normalmente se le conoce como Come and See, mira y ven. De hecho, eh, la vi en la Cineteca hace unos años cuando, la, cuando pusieron una versión restaurada y no se llamaba Masacre, o sea, la, le pusieron ya, la renombraron Mira y ven, pero en algún momento en español tuvo el título de masacre. Con toda la razón del mundo. ¿no? Ahora, para entender esta película, que se la recomiendo muchísimo, no sé si está en YouTube, porque luego eh, mucho cine soviético está ahí subido. Y sobre todo cine que no le importa a nadie, que los derechos de autor estén ahí. Este, nadie está dispuesto a reclamar absolutamente nada. Probablemente como en sí esté ahí subida, a lo mejor en una calidad un poco malona, pero chequenla y si no, búsquenla porque vale muchísimo la pena. Ahora, para entender esta película, hay que entender, primero, ¿quién es el director? Fíjense en el nombre. El nombre del director es Elem Germanovich Klimov. Ahora, Elem es un nombre que no existe en, la, eh, en, en, en Rusia. ¿no? Es un nombre inventado. Sus padres eran tan comunistas que el nombre Elem es un acrónimo derivado de los nombres Engels, Lenin y Marx. O sea, si, si tú juntas Engels, Lenin y Marx, tienes como resultado Elem. O sea, para que den una idea de la clase de padres que tenía la clase de ideología que profesaba. Ahora, lo interesante de esta película es que es una película que retira todos los filtros de heroicidad asociados a la guerra. Normalmente, cuando vemos películas como La Vida es Bella, este, como Saving Private Ryan, como La Lista de Schindler, este, como Pelotón, siempre, incluso Apocalypse Now, siempre hay un sentido... De, de hecho, bueno, Apocalypse Now tal vez sea la menos propensa a este tipo de taras, pero normalmente la guerra se representa... Con un sentido. O sea, estas mamadas están ocurriendo precisamente porque hay unos pinches nazis que quieren hacer esto, que quieren matar judíos, la libertad del mundo está en juego, tal, 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 tal. Y normalmente siempre hay buenos y siempre hay malos. Evidentemente, evidentemente, Tom Hanks es el bueno y los nazis son los malos en Saving Private Ryan, ¿no? Si, uno, si un alienígena ve salvando al soldado Ryan, jamás va a pensar que Tom Hanks sea el malo, a pesar de que no conozca absolutamente nada del conflicto de la Segunda Guerra Mundial. Porque los códigos de la película están orientados a narrarnos una, una historia en la que un grupo de soldados están tratando de hacer el bien contra un grupo de cabrones que están tratando de hacer el mal. ¿no? Ahora, lo interesante es que Ellen Klimov, en esta película de Mira y Ven... Retira todos los elementos que puedan representar algo heroico en el campo de batalla. El 99% de las películas sobre la guerra representan hechos heroicos. Victorias, la toma de una colina, el, el, la dinamitación de un puente ferroviario del enemigo, este, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre hay un acto de heroicidad que nos permite idolatrar a aquellos que lo cometieron, a aquellos que hicieron el acto de heroicidad, y, de, y justificar una invasión, justificar un movimiento bélico, justificar muertes humanas. Ahora, este hombre, este joven, Elem Klimov, que había nacido en el seno de una familia completamente comunista, recalcitrante, decide representar a la guerra no como un triunfo de Rusia, a la Segunda Guerra Mundial, de hecho, o sea... El gran triunfo nacional de Rusia fue la Segunda Guerra Mundial. Y Stalin, que fue el que quedó, pues, para lograr ese triunfo y para lograr que 20 millones, 25 millones de rusos murieran por su patria. O sea, dense una idea de la magnitud. O sea, Siempre que hablamos del, del genocidio de la Segunda Guerra Mundial decimos es que murieron 6 millones de judíos. ¿Qué? De la verga exterminados. O sea, ni siquiera en batalla, ¿no? O sea, 6 millones de cuerpos quemados, gaseados, exterminados. Un genocidio. Pero se habla poco de los 25 millones de rusos que murieron durante la Segunda Guerra Mundial peleando. No, es una animalada, es una auténtica salvajada. El país quedó diezmado. 25 millones o sea, no mames. Y claro, para lograr eso, los rusos implementaron una estrategia de comunicación súper hábil asociada al hecho patriótico de participar en la Segunda Guerra Mundial. O sea, si tú eras un cabrón que se quedaba, los mujiks, por ejemplo, que eran estos campesinos muy de lo más, el escalón más bajo de las clases sociales rusas, eran los mujiks, ¿no? Entonces, estos eh, campesinos, si tú estabas en tu pueblo arando, cosechando, trabajando, y no estabas en la Segunda Guerra Mundial, eras un desecho humano. O sea, no eras un ruso, eras una mierda. Entonces Rusia desarrolló una serie de campañas bélicas, digamos de, propagand de propaganda bélica, para que los jóvenes se pelearan por ir a la Segunda Guerra Mundial. Hay un libro fenomenal que creo yo, bueno, ya he hecho tantos, he hablado tanto en este podcast que ya no sé si se lo recomendé, a lo mejor en algún momento lo hice, que se llama La guerra no tiene rostro de mujer y es de Svetlana Alexievich, la premio Nobel rusa. Y es un recuento de testimonios de mujeres que participaron en la Segunda Guerra Mundial. Es desolador. Es un libro, además, es un libro cuya realidad Digamos, o sea, son testimonios tal cual, ¿eh? O sea, Svetlana Alekseevich es una gran escritora, pero al mismo tiempo es una gran periodista. Y muchos de los textos, que supongo yo que se embellecieron de alguna forma con la pluma de Svetlana, eh, tienen, pues, el, la poética involuntaria de lo real. O sea, la gente que habla en estos, en estos testimonios, pues nos está narrando su experiencia personal. Y son personas que se lanzaron a esa guerra. ¿no? Sobre todo mujeres que pelearon por ir a la guerra. Mujeres menores de edad que se disfrazaban de hombres para ir a la guerra, que se hacían pasar por señores mayores, mujeres que estaban peleando ya con mayoría de edad por estar en el frente, por estar en el lugar más peligroso, porque sentían que su derecho patriótico era estar ahí. Y eventualmente, claro, los testimonios pasan de estos procesos como de fanatismo, de decir, oye, quiero yo estar hasta el frente de la guerra, a un proceso de horror y devastación verdaderamente impensables para nosotros. Que a eso es un poco a lo que voy con toda esta reflexión del podcast de hoy y el que voy a hacer la siguiente semana porque ya se me acaba la voz, que es el hecho de que estas películas brutales nos transmiten o nos alcanzan a transmitir una mínima parte de lo que debe ser un proceso de locura asociado a la violencia Cotidiana en ciertos sectores sociales, en las guerras, en ciertos acontecimientos mundiales también. Cosas que no tenemos ni siquiera la posibilidad de imaginar. Y como en sí, esta película de Lem Klimov, que está fundamentada en muchos testimonios de rusos durante la Segunda Guerra Mundial, en la invasión que Alemania hizo de ciertos territorios rusos que no, no logró conquistarlo todo porque llegó el invierno y vamos, este, fue, una, bueno, fue, una, fue una cosa verdaderamente brutal lo que ocurrió en Rusia durante la Segunda Guerra Mundial entre Alemania y Rusia, pero los recuentos históricos de ese encuentro tan pinche brutal entre los nazis y los rusos son devastadores. Y por primera vez en el cine ruso pocos, muy pocos se habían atrevido, muy pocos cineastas rusos, se habían atrevido a desmitificar a la guerra como algo heroico. De hecho, el primero que lo hace, y que le costó muy caro, fue Tarkovsky, ¿no? con la infancia de Iván. Una película que no es brutal, o sea, que no es profundamente agresiva, pero que sí es de las primeras películas rusas que se cuestiona si realmente valió la pena pelear en la Segunda Guerra Mundial o no. Es la historia de un chico joven que es un scout este, del ejército, un chico menor de edad, tendrá 14 años, y entonces lo utilizan para ir a scoutar zonas que están tomadas por los nazis. Entonces el chico va, y es muy hábil y regresa. Pero regresa, es un huérfano, no tiene a nadie, su única familia es el ejército. Y al final de la película, que no les cuento en qué acaba, pero no es un final feliz, la película tiene un collage de imágenes totalmente devastador de la victoria rusa contrapuesta con lo que realmente ocurrió también. Y salen escenas, por ejemplo, de Goebbels con su familia asesinada, el cadáver de Goebbels quemado junto a los hijos porque Goebbels, eh, como bien saben, este, se suicidó, pidió que quemaran, que quemaran su cadáver, el gran ideólogo publicitario del Reich, y luego le dijo a su familia que se tomaran unas pastillas y los mató a todos. Y luego escenas también de ahorcados y de gente pudriéndose ahí, o sea, realmente Tarkovsky fue uno de los primeros cineastas rusos que se atrevió a poner en tela de juicio si ganar una guerra servía de algo. Porque un poco el rollo es, ok, ganamos la guerra. ¿Y qué? O sea, los territorios permanecieron prácticamente inmóviles después de la Segunda Guerra Mundial. ¿De qué chingados sirvieron esos 25 millones de muertos rusos ¿De qué chingados sirvieron esos 6 millones de muertos judíos? ¿De qué chingados sirvió la puta Segunda Guerra Mundial? ¡De nada! Para lo único que sirvió fue para avanzar tecnológicamente un proceso para dividir el átomo y poder hacer una chingadera que es una bomba que te, que te evapora. ¿no? Para eso es para lo único que sirvió esa chingadera. Entonces, claro, los cineastas rusos que siempre habían sido como muy comprometidos de repente llega Tarkovsky y dice, señores, eh, yo voy a filmar. Además, es, es una película que está basada en un cuento muy popular de eh, ruso que se tradujo en una multitud de idiomas. Y Tarkovsky la filmó, además, de una forma muy crítica. Y claro, el gobierno ruso en ese momento dijo, ok, pero no mames. Y le prohibieron salir de repente a festivales. Eventualmente, 20 años después de que salió la. O como. No, como veintitantos años después de la Segunda Guerra Mundial de la conclusión, Rusia organizó un gran festival con las diferentes visiones de la Segunda Guerra Mundial y no metió la infancia de Iván. Porque era una película que cuestionaba eso. Ahora, Elem Klimov llega tiempo después con esta auténtica, auténtica brutalidad de Come and See. Y dejó a todo mundo no. Esto es 1985. Una película sobre la Segunda Guerra Mundial en la que seguimos las aventuras de un chico joven, nunca se dice la edad, pero probablemente sea menor de edad, que se une al ejército, que va un poco siguiendo al ejército como una especie de ayudante secundario y que ve en carne propia todo lo que ocurre entre los alemanes y los rusos durante la Segunda Guerra Mundial. Las tomas de villas, la desaparición de sus familiares, la quema de niños, este, eh, la locura asociada al humor, además. ¿no? Es una película verdaderamente devastadora. Que nos enseña, sobre todo basada en testimonios reales, porque uno dice, es que hay películas que exageran, digamos, la violencia, y que no son tan que pierden un poco incluso su impacto al exagerar demasiado ese elemento violento. Pero en el caso de Coma en sí, todo se siente tan genuino. Y al mismo tiempo, cuando uno lee ya las transcripciones de estos testimonios de Alexievich, de estas mujeres que estuvieron ahí, y de diferentes personajes, de diferentes soldados, etcétera, etcétera, te das cuenta que fue así, y dices, Dios mío, qué mamada. ¿No? O sea, no tenemos ni idea de lo que es la guerra, a pesar de tanto cine bélico que se ha producido. Y como pocas películas en la historia de la cinematografía internacional, en Sea es una película que capta, de hecho yo creo que es la única, me atrevería a decir que es la única película que realmente capta lo que uno llama la locura de la guerra, la locura de la violencia. Y todo fluye de manera tan cabrona. Yo no sé, él en Klimov, ahí vio, o sea, tuvo una inspiración verdaderamente alucinante. Y todo funcionó como, no sé si como él quería, pero de una forma verdaderamente maravillosa. Porque todos los extras están en una especie de catarsis absoluta. Todas las escenas funcionan de manera inmejorable. Y cuando me refiero de manera inmejorable, cuando digo de manera inmejorable, inmejorable es... ...de manera terrorífica... ...porque todos los cuerpos... ...son, son escenas muy multitudinarias... ...casi todas, este, hay mucha gente... ...en el en cuadro... Este, ...tiene plano secuencia verdaderamente de locura total... ...pero cada uno de los actores... ...está metido... ...en ese proceso de locura... ...de la violencia... ...y los alemanes matando niños, matando gente... ...como si fuera... Este, el, el, ...el pan de cada día... ...incendiando chozas repletas de gente... Este, y claro, un poco la visión de Klimov, que es lo más renegrido que se ha filmado nunca acerca del cine bélico, es seguir las facciones de ese joven que está tangencialmente unido al ejército, tangencialmente unido a los rusos, porque finalmente ya no hay ejército, son los propios pobladores de la zona los que están peleando, entre comillas, contra los alemanes enfrentándose contra ellos de la forma más guerrilla del de tipo guerrilla posible ¿no? y la idea de Klimov es ir siguiendo a este joven a través de una especie de infierno casi dantesco en el sentido de que va bajando cada vez más por los círculos de este infierno de la guerra que se va poniendo cada vez más de la chingada y seguir las facciones del chico porque conforme la película avanza, un poco el, el horror, el último horror de la película, es darnos cuenta que las facciones de ese personaje protagónico han ido cambiando con el paso de la película. Y al final, hay un close-up que es demoledor del niño, este joven adolescente, como si fuera un hombre de 30 años. El mismo protagonista, el mismo actor, demacrado, absolutamente destruido. La vejez ha caído sobre su cara a través de estos procesos tan pinches violentos, ¿no? tan terribles, tan de locura total. Y me remite mucho a trabajos periodísticos también de gente que ha tomado fotos, bueno, las, seguramente los han visto ustedes, este, hay en mil artículos virales al respecto, de este, gente que le toman fotos antes de ir a la guerra y después de ir a la guerra. Hay un cambio en el semblante. O sea, la idea de Dorian Gray, esta, esta novela de, de, de Oscar Wilde en, en la que un hombre este, se hace un retrato, bueno, un pintor le hace un retrato a alguien, y entonces en ese retrato está contenida su esencia y el hombre permanece inmortal, permanece, es un hombre eh, que se convierte como una especie de vampiro inmortal, capaz de realizar las peores vilezas sin que esas vilezas se reflejen en su cuerpo en su cara. La idea de Oscar Wilde es que la vida intensa, la vida violenta, el mal, cambiaban el cuerpo, cambiaban la cara. Y estos experimentos de soldados que se van a la guerra y los fotografían tiempo después, después de regresados de Afganistán, o incluso en la Segunda Guerra Mundial, porque en la Segunda Guerra Mundial también hay ejemplos de estos procesos de fotografía previos. El, el soldado no sé quién recién enlistado y el soldado no sé quién, recién regresado después de 8, 10, 12 meses de campaña, y vamos, es, es, es desolador. ¿no? Es desolador. El mal sí cambia físicamente a la gente. La violencia cambia físicamente a la gente. Ya olvídate de lo mental. ¿no? Todos estos procesos de post-traumatic stress disorder que se descubrieron precisamente a partir de la Segunda Guerra Mundial, cuando los soldados que volvían decían, oye, estos güeyes están actuando muy raro, qué pedo. O sea, ya vu vuelve la, el pelotón no sé qué volvió a Estados Unidos. Y todos están actuando raro, no duermen, se despiertan gritando. este Y claro, la psicología en ese momento no tenía catalogada a la enfermedad de Post Traumatic Stress Disorder como algo eh, clínicamente catalogado. De hecho, se catalogó hasta la guerra de Vietnam pero se empezó a estudiar en la Segunda Guerra Mundial. En la Guerra de Vietnam vuelven a suceder estos casos, ya tienen el antecedente de la Segunda Guerra y la sociedad psiquiátrica de Estados Unidos, no sé cómo se llama, finalmente incorpora a su lista de enfermedades el, el estrés postraumático. Tremendo. Entonces, Klimov, en esta película de Comancy See que les recomiendo mucho que vean cuando no estén deprimidos, porque se van a matar, es una película que, como ninguna logra captar, si no a lo largo de todo el metraje, en al menos unos cuantos flashazos verdaderamente infernales, la locura asociada a la guerra. ¿Y a qué voy con esto? Eh, porque lo decía hace unos minutos, la locura asociada también al humor. O sea, cuando alguien... Esta, esta patraña de los, eh, de los supervillanos, por ejemplo, el Guasón, ¿no? No hay nada más aterrador que ver a alguien riéndose del mal. ¿No? O sea, no hay nada más aterrador que ver a un hombre con alguien muerto enfrente de él riéndose. Esa es la esencia del guasón. La esencia del peor villano que tenemos ahora mismo, o, sea, o el mejor, en el sentido de que es el que más vende. Esa es su esencia. ¿no? Un hombre que se ríe frente a las atrocidades más cabronas. Ahora, Klimov en Comancy representa ese fenómeno sin todo el artificio del guasón. Lo representa desde la más cabrona realidad. Y vemos ahí estos hombres, estos alemanes, disparando, eh, amenazando de muerte, jugando a que van a matar a alguien y luego no lo matan, riéndose en las caras de aquellos que pueden matar. Y no es que sean alemanes, no es que biológicamente los alemanes sean perversos y el resto del mundo no. Sino que es una ventana a lo que el poder de la ultraviolencia puede hacer en nosotros cuando no hay límites. Siempre me ha parecido como una ingenuidad decir los crímenes de guerra. ¿What? ¿De qué hablas? ¿Los crímenes hay reglas en las guerras? No seas mamón. O sea, ¿neta piensas que los gringos ¿no llegaron a Vietnam a violar, a matar, a quemar las diversas aldeas donde estaba el Vietcong? ¿Neta? O sea, ¿me estás diciendo que hay reglas? Y que de repente alguien rompe, entre comillas, las reglas y entonces hay crímenes de guerra. Bitch, los crímenes de guerra son 25 millones de rusos muertos, 6 millones de judíos muertos. ¿Quién sabe cuántos alemanes muertos también? Porque, claro, los crímenes de guerra los juzgan los que ganan las guerras. Evidentemente, Alemania no pudo juzgar los crímenes de guerra de los gringos que habrán entrado ahí a sus este, poblaciones y habrán hecho casanga. Lo que pasa es que no nos enteramos. Entonces, toda esa visión de la ultraviolencia asociada a la guerra no hay mejor documento fílmico en la historia de la humanidad que coman sí. Porque como nadie... Representa esa parte irrestricta, sin límite alguno, totalmente demencial, que es la locura de la violencia. Entonces, véanlas, vean estas dos películas. Primero, Horrorícense con Griffith, que es uno de los grandes... Horrorícense y maravíllense con Griffith. Porque era un tipo que tenía toda la técnica en un momento en el que el lenguaje cinematográfico no estaba inventado todavía. O sea, en 1915 la gente estaba experimentando. hoy es un, es un arte nuevo. Llevamos 15 años con esto. 18 años. 1898, 97, empieza el cine. Entonces estos güeyes llevaban 17 años viendo qué pedo. A ver, podemos grabar imágenes en, un, en una cosa que se llama celuloide. este Y si las pasas a 24 frames por segundo, pues esto se mueve. O a 12. Que en ese momento no eran 24, eran 12. Y dices, Ay, se mueve aquí. ¿Y qué podemos hacer? A ver... Si quito yo este cuadro y pongo otra cosa, pues hay una, una superposición y puedo jugar aquí y puedo mover la cámara a pesar de que son estos armatostes gigantescos. Entonces, maravíllense con Griffith y horrorícense con su discurso también. Y luego, décadas después, maravíllense con el retrato tan endemoniado y cabrón que hace Elem Klimov, el hombre con el, con el acrónimo de Engels, Lenin y Marx. Elem, Klimov, De ultraizquierda. Comunista. Pero que entiende que la guerra es una puta mierda. Seas de derechas. Seas de izquierdas. Seas de centro. O seas de donde seas. Y maravíllense con ese horror. ¿no? Porque es una película además técnicamente asombrosa. Brutal. Las dos películas son brutales. Y justo eso es lo que les vengo a recomendar el día de hoy. Entonces, ya me duele muchísimo la garganta y de hecho el podcast pues se alargó bastante. Este, pero la próxima semana les voy a hablar de otras dos o tres películas más asociadas con esa brutalidad que yo vi en The Northman y que me maravilló porque rara vez la podemos ver en pantalla grande a ese nivel. Les mando un abrazo y nos vemos la próxima semana. Los quiero. Váyanse a cenar o a desayunar o a comer. O a tomar un tequila, o a lo que sea que estén haciendo ahora mismo. Y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Este fue el podcast de peli de la semana, el podcast más barato de la Internet. Y recuerda, el podcast de peli de la semana es patrocinado por nadie.